0: Episódio 7. Checklist. Como fazer as coisas bem feitas para odontologia. Livro de Atul Gavante. Observei os empenhados na tarefa de preencher páginas. Na maioria dos casos, a tarefa competia aos enfermeiros. Toda manhã, o um enfermeiro sênio percorria a unidade da pranchetas na mão, assegurando-se que todos os pacientes em respirador mecânico estivessem com a cabeceira da cama erguida no ângulo correto, recebessem a medicação necessária e houvessem sido submetidos aos exames indispensáveis. Sempre que os médicos conectavam o um catéter venoso central, o enfermeiro se certificava de que o checklist tinha sido preenchido e arquivado na ficha do paciente. Examinando os arquivos do hospital, constatei que toda essa rotina vinha sendo seguida com persistência e exatidão havia mais de três anos. Pronovost foi astuto ao começar. Em suas primeiras conversas com administradores de hospitais, ele não recomendou que usassem o checklist para catéter venoso central. Em vez disso, pediu-lhes simplesmente que reunissem dados sobre suas próprias taxas de infecção por catéter contaminado. Constataram, então, que no começo de 2004, as taxas de infecção de pacientes de UTI nos hospitais de Michigan eram super, superiores à média nacional, em alguns hospitais estavam muito acima dessa média. O Sinai Grace tinha mais infecções de cateter venoso central que 75% dos hospitais americanos. Enquanto isso, a seguradora Blue Cross, do Shield de Michigan, concordaram em oferecer aos hospitais um pequeno bônus pela participação no programa de Pronovost. De repente... A adoção do checklist pareceu algo fácil e lógico. No que ficou conhecido como iniciativa KeyStorms, cada hospital incumbiu um gerente de projeto de implementar os checklists e participar de teleconferências quinzenais com o Pronovost para a solução de todos os problemas. Pronovost também insistiu em que hospitais participantes atribuíssem a cada UTI um gestor experiente que a visitaria uma vez por mês, ouviria as queixas da equipe e ajudaria a sanar as pendências. Os gestores se mostraram relutantes, viviam em reuniões preocupando-se com estratégias e orçamentos. Não se aventuravam em territórios de pacientes e não se sentiam integrantes desse ambiente. Em alguns lugares, depararam com hostilidade, mas o envolvimento deles se mostrou crucial. No primeiro mês, os executivos descobriram que sabonetes com clorexidina, redutores comprovados de infecções de catéteres, só estavam disponíveis em menos de um terço das UTIs. Tratava-se de um problema que apenas os gestores poderiam resolver. Em poucas semanas, todas as UTIs de Michigan já contavam com esse antisséptico. As equipes também se queixaram de que embora os checklists exigissem que os pacientes fossem envolvidos por panos cirúrgicos quando os catéteres eram introduzidos em geral não se dispunha de cobertas estéreis tamanho grande falha que foi sanada de imediato além disso, também convenceram a Arrow International um dos maiores fabricantes de catéteres venosos centrais a produzir um novo kit incluindo panos cirúrgicos e sabonete com clorexidina em dezembro de 2006 a iniciativa Keystone publicou suas conclusões no artigo histórico The New England Journal of Medicine. Nos primeiros três meses do projeto, a taxa de infecção em catéter venoso central caiu 66%. A maioria das UTIs, inclusive as do Hospital Sinai Grace, reduziram a zero seus índices trimestrais de infecção. As taxas em Michigan diminuíram tanto que suas UTIs passaram a apresentar uma incidência de infecção menor que a de 90% das UTIs de todo o país. Nos primeiros 18 meses da iniciativa, estimou-se em 175 milhões de dólares a redução de custos dos hospitais e em 1.500 o número de vidas salvas. O sucesso foi duradouro e se prolonga até hoje. Tudo por causa de um insignificante checklist. É tentador imaginar que se trate de um sucesso isolado, Talvez haja algo inusitado na estratégia necessária para evitar infecções de catéter venoso central. Afinal, esse checklist não preveniu qualquer outro tipo de complicação que possa resultar da inserção desses tubos de plástico com pouco mais de 30 centímetros de comprimento no peito dos pacientes, como colapso do pulmão, se a agulha entrar com muita profundidade ou hemorragia, se ela perfurar algum vaso. O checklist apenas evitou infecções. Nesse exemplo em particular, os médicos, sem dúvida, nem sempre, realizavam todas as tarefas básicas. Lavar as mãos, usar alvental, luvas e máscaras e assim por diante. E o checklist se revelou de valor inestimável. Porém, entre as numerosas tarefas que os médicos executam em pacientes, talvez esse fosse particularmente um caso muito específico quatro gerações depois da adoção dos primeiros checklists na aviação uma lição está começando a ficar clara os checklists são ferramentas capazes de proteger qualquer pessoa mesmo as mais experientes de falhas em muito mais tarefas do que se possa pensar eles fornecem uma espécie de rede cognitiva que ajuda a captar lapsos mensais inerentes a qualquer um de nós lapsos de memória atenção e concentração total, e por isso apresentam possibilidades inesperadas. Supõe-se, porém, que também tenham limitações. Portanto, o um primeiro passo fundamental é identificar os tipos de situações em que checklists são úteis e aquelas em que, de fato, não passam de perda de tempo. Dois professores que estudam a ciência da complexidade, Brenda Zimmerman, da Universidade de York, e Sholon Glubermann da Universidade de Toronto, propuseram uma diferenciação entre três tipos de problema. Os problemas simples, os complicados e os complexos. Problemas simples, segundo eles, são como preparar um bolo. Há uma receita. Às vezes é preciso aprender alguma técnica básica, porém, depois que esses fundamentos são dominados, seguir a receita oferece alta probabilidade de sucesso. Os problemas complicados são como enviar uma sonda espacial à Lua. Por vezes, é possível descobrir e desdobrar uma série de problemas simples e não temos receita pronta. O sucesso quase sempre exige a participação de muitas pessoas, não raro, de várias equipes, além de conhecimentos especializados. Imprevistos são frequentes. A programação e a coordenação das atividades se tornam preocupações sérias. Já os problemas complexos são como educar os filhos. Depois que se aprende a enviar sondas à lua, é possível repetir e aperfeiçoar esse processo. Uma sonda é como a outra sonda. Porém, não acontece assim na criação de filhos. Observam os professores e os pais. Cada criança é absolutamente única e singular. Nem a experiência que se adquire com a educação do primeiro filho oferece qualquer garantia de sucesso na educação do segundo filho. A expertise é valiosa, mas nunca suficiente. Muitas vezes o próximo filho pode exigir métodos completamente diferentes dos adotados com êxitos na criação do filho anterior. E aqui surge outra característica dos problemas complexos. Os resultados são muito incertos. No entanto, todos sabemos que é possível conseguir bons resultados na educação dos filhos. É apenas complexo. Ao refletir sobre como evitar acidentes aéreos em 1935, prevenir infecções de catéter venosos centrais em 2003 ou ressuscitar vítimas de hipotermia e afogamento hoje, Conclui que o problema fundamental em cada caso era simples, apesar da quantidade de fatores envolvidos. Vamos começar a listar na nossa rotina clínica o que é simples, o que é complicado e o que é complexo. A partir daí, vamos começar a enumerar os checklists que são necessários em nossa rotina clínica.